0: Arena?
1: Mr. Freedomiksi itseään nimittävä Joshua Bicker huutaa vapauden perään. Hän osallistui Freedom Convoy-mielenosoitukseen Ottawassa, Kanadassa. Konvoi mielenosoituksia on putkahdellut esiin eri puolilla maailmaa, niin myös Helsingissä. Hallitukset ovat saaneet kuulla kunniansa, koronatoimia on rinnastettu pakkovaltaan ja bensan hintaa on vaadittu alas. Tapahtumia ja niihin osallistuneita ihmisiä on yhdistänyt ainakin turhautuneisuus ja voimattomuus. Pariisissa konvoi purkautui kyynelkaasun katkuiseen poliisin ja mielenosoittajien yhteenottoon. Syitä yhteisen kapinan kokemiseen on siis monia. Ne näyttävät kielivän myös demokratian kriisistä. Ihmisten usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa tuntuu hiipuvan. Malon arkipäivää pohtii tällä kertaa demokratian kriisiä ja myös sitä, miten Kiina haastaa totuttua käsitystä
2: ihmisoikeuksista. Minä olen Sampo Vaarakallio. Rita! I don't think democracy Ei demokratia sinänsä
1: ole kuolemassa, mutta joukko merkittäviä demokratioita on luhistumassa. Näin sanoo politiikan tutkija Jasha Munk. Saksalais-syntyinen Munk on apulaisprofessori Johns Hopkins yliopiston Washingtonin kampuksella. Hän on yksi tämän hetken merkittävimmistä demokratiatutkijoista maailmassa.
2: countries
1: Nyt on meneillään 15 vuosi peräkkäin kun selkänsä demokratialle kääntäviä valtioita on enemmän kuin demokratiaksi muuttuvia valtioita, Jascha munk sanoo Tämä kehitys merkitsee luonnollisesti sitä, että autoritaaristen maiden määrä kasvaa. Autoritaarisuuden ja jopa totalitaarisuuden imu on ollut kova. Eritoten Yhdysvalloissa tehdyssä kyselytutkimuksissa on ilmennyt, että vallankin nuorten keskuudessa demokratialle ollaan valmiit heittämään hyvästit, Jos autoritaarinen hallinto vakuuttaa antavan yksilölle taloudellisen turvan. Jossa Munkin mukaan tämä kehityskulku on nyt tasaantunut.
2: Well, I think perhaps it has plateaued. Um, you know, five or six years ago when I started warning about the threat that of populists were posing to democracy, um, The consensus was that countries like Finland, like Germany, like the United States like Britain really were not under threat at all. Um,
1: Kun varoittelin asiasta ensi kerran puolikymmen vuotta sitten, niin silloin ajateltiin, että tämä ei koske Suomen Saksan tai vaikka yhdysvaltain kaltaisia maita. Ja Shamunk sanoo, hänen mukaansa Donald Trumpin nousu Yhdysvaltaa johtoon nosti uhkan esiin. Nyt uhka on muutama vuoden ollut samalla tasolla. Nyt kun demokratioiden näkymä on himmennyt, niin autoritaariset valtiot tuntuvat voimalla haastavan demokratioita ja kyseenalaistavan demokratian pelisääntöjä. Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia, Turkki ja vaikka Unkari ovat kehittyneet ja kehittymässä suuntiin, joissa muun muassa demokratia ja oikeusvaltioperiaate eivät ole kunniassa. Talouden jatkuva kasvu ja elinolojen kaikkinainen parantuminen länsimaisissa demokratioissa siivitti vuosikymmenet demokratian voittokulkua. Lama ja epävarmuus taittoivat luoton kansanvaltaan. Siksi demokratia jossa munkin muistutus historiasta
2: on paikallaan.
1: Usein demokratiat ovat lopulta luhistuneet ja muuttuneet hirmuhallinnoiksi. Paluu normaaliin ei siis ole aina varmaa. Demokratiasta huolissaan olevat ovat kääntäneet katseensa Yhdysvaltoihin, jonka demokratia on Trumpin jälkeen erittäin kovassa testissä. Trump ei ole hyväksynyt vaalitappiotaan, vaan itsepintaisesti pitää yllä tarinaa vaalivilpistä ja kannattajat ovat ryhmittyneet hänen tuekseen. Kapina ja vallankauppausyritys Capitolilla repi republikaani- ja demokraattipuolueiden entuudestaan heikot välit vereslihalle. Ulusvallat on kahtiajakautuneempi kuin kenties koskaan ja se jättää demokratiaa. Puolueet ovat ajautuneet
2: ideologisesti kauas toisistaan. When you look at a recent poll for example of the Republican primary electorate, they want the party to move to the right. For them actually Trump is not a radical, they are in some ways more extreme than Trump. Jasha Munk sanoo, että republikaanien kannattajat
1: ovat nyt tutkimusten mukaan radikaalimpia ja oikeistolaisempia kuin Trump. Puolueiden ydin kannattajat käyvät munkin mukaan eräänlaista kulttuurista sisällissotaa. Yhdysvalloissa kulttuurisotien rintamalinjat ovat muuttaneet perinteisten poliittisten kiistojen jakolinjat. Kun ennen verotus, talous ja hyvinvointivaltion laajuus muodostivat kiistojen ytimen, niin nyt kipakimmat taistelut käydään aivan muualla. Jossa munkin mukaan nyt taitetaan peistä siirtolaisuuteen, transoikeuksiin, rotusuhteisiin, sukupuoliidentiteettiin ja uskontoihin linkittyvissä
2: kysymyksissä. Broadly speaking ja huomauttaa, että vielä
1: 30-40 vuotta sitten äänestäjä teki valinnan helposti sen mukaan, miten hän suhtautui hyvinvointivaltioon. Jos hän halusi anteliamman hyvinvointivaltion ja korkeammat verot, niin hän äänesti vasemmistunehdokasta. Hän valitsi oikeistunehdokkaan, jos tahtoi suppeamman hyvinvointivaltion ja matalammat verot. Poliittisesti kompromissi oli
2: helppo löytää. On question of taxation. You can say, look, you know,
1: jos toinen esitti veroprosentiksi 30 ja toinen 20, niin sovinto löytyy
2: 205%.
1: Kulttuurisissa kysymyksissä ei löydy kompromissia. Niissä joko häviää tai voittaa kokonaan. Jasha Munk sanoo. Kulttuuriset kysymykset perustuvat mielipiteille, niitä ei voi esittää numeroina. Omasta näkemyksestä ei tingitä, vaan mielipiteellä tahdotaan nimenomaan peitota toisen kanta. Jelin yliopiston valtioopin professori Ellen Landemoren mukaan esimerkiksi republikaanisilla puolueella ei ole tarjota tavallisen yhdysvaltalaisen kannalta keskusteluun oikein mitään.
3: All about and take over by the woke people. And and, I mean, what is that? Why are we wasting our time having these conversations when, you know, there are urgent problems of... of, Feeding people, keeping them safe, keeping them healthy.
1: Vääntö kriittisestä rotuteoriasta mm-hmm. ja Vaukin ylivallasta, kaikki se puhe on ajan haaskausta. Olisi ihmisillä tähdellisempääkin ajattelemista ja kiireellisiä ongelmia ratkottavana, kuten miten saadaan kaikille ruokaa ja ihmiset pidettyä turvassa ja terveinä, politiikan tutkija Ellen Landemore sanoo. Samalla linjalla on Westminsterin yliopiston professori Chantal Mouffe.
4: Ce n'est pas sur des projets politiques véritablement que les gens s'opposent, mais par exemple, bon, sur des questions morales, des questions ethniques. Alors là, ça, ce n'est pas bon pour la démocratie parce que ça, ça.
1: Nykyaikana puolueiden toimintaa ohjaavat yhä enemmän asiat, jotka eivät ole oikeastaan poliittisia. Ne ovat moraalisia tai etnisiä kysymyksiä. Ne ovat huonoja demokratian kannalta, sillä niistä ei saa puolueiden välille agonistista jakoa. Belgiasta syntyinen tutkija Chantal Mouffe tarkoittaa agonismilla sitä, että puolueet voivat olla eri mieltä asioista, mutta tavoite Eurooppaan
4: ei ole miettä. tuhota vastapuolta. relation type Son droit à de, de de
1: Toinen nähdään vastustajana, mutta ei vihollisena. Sen olemassaolon oikeutusta ei kiistetä. Puolueiden suhde ei ole siten antagonistinen, vaan nimenomaan agonistinen. Esimerkiksi vasemmisto-oikeistojaossa toisen kanta hyväksytään ja sitä kunnioitetaan.
4: De se, se
1: Politiikan tutkija Chantal MUF tahtoisikin, että vasemmisto-oikeistojako tekisi paluun. Muutoin hänen mukaansa demokratia ei toimi. Hänen mielestään nimenomaan jatkuva pyrkimys konsensukseen hämärtää puolueiden väliset rajat ja demokratia kärsii siitä.
4: La polarisation pour on c'est fondamental.
1: Polarisaatio on Chantal Muffin mukaan demokratian kannalta lopulta välttämätöntä. Ilman sitä demokratia ei toimi, mutta Yhdysvaltain puolueiden polarisoituminen on juuri niin antagonistista, että se on haitallista. Jälin yliopiston valtiopin professori Ellen Landemore näkee puolueet lopulta isona osana demokratian ongelmaa. Hän kuulee jo kuolinkellojen kalkattavan puolueille. Puolueet ovat enää tyhjiä kuoria. Kukaan ei halua liittyä niihin. En haluaisi olla kyyninen, mutta puolueet ovat vain siellä uraa tekeviä varten.
3: People are ready to sell their to, 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 to gain power. They
1: Ihmiset riskeeraavat puolueissa itsenäisen ajattelun mahdollisuuden. He suostuvat kaikkeen ja ovat valmiit vaikka myymään äitinsä päästäkseen valtaan, professori Ellen Landemore karrikoi. Hänen mukaansa demokratian kriisin syyt ovat huomattavasti syvemmällä kuin vain puolueissa. Demokratia meni Karille oikeastaan jo 1800-luvulla
3: particular legislators.
1: Ellen Landemore sanoo, että vaalien valinta päättäjien valitsemiseksi oli virhe, koska vaalien kautta päättäjiksi valikoituu keskenään liian samankaltaisia ihmisiä, jotka eivät vastaamaan väestöä ja sen eri piirteitä.
3: You have a growing number of people who don't feel represented, who don't feel heard, who don't feel seen and who feel like their problems are never addressed.
1: Tämän vuoksi suurjoukko ihmisiä kokee, etteivät he ole edustettuina. He tuntevat, ettei heitä kuulla tai nähdä, eivätkä heidän ongelmansa tule esiin. Sen sijaan hyvin toimeen tulevien asiat ovat poliittisessa päätöksenteossa esillä. Ranskalais syntyinen Elen Landemore muistuttaa, että juuri tämä oli syy Ranskan keltaliivien nousulle. He laittoivat päälle kirkkaan keltaisen liivin, jotta heidät nähtäisiin. The professori Ellen Landemore sanoo, että valtaan pääsemisen tiet on muutettava. Valinta on tehtävä arvalla, ei vaaleilla. Hänen radikaaliesityksensä avoimesta demokratiasta perustuu ajatukseen, jonka mukaan arvalla valittu kansankokous olisi kansakunta minikoossa. Ihmisiä tulisi maalta ja kaupungista, he olisivat yksinhuoltajia, köyhiä, kodittomia, pankkiireja, nuoria, vanhoja, ihmisiä kaikista eri ammattiryhmistä. Tällä kokoonpanolla saadaan näkyviin se, millaisia päätöksiä ihmiset todella tahtovat. Ajatuksen vastustajat huomauttavat, ettei tällainen kansankokous voi tietää asioista tarpeeksi, eivätkä ole perillä asioista, kuten ammattipolitiikot. Ellen Landemorilla on tähän vastausvalmiina.
3: valmiina.
1: Tietysti tällainen neuvosto tarvitsee kaiken asiantuntija ja tukitoiminnot samalla tavalla kuin parlamenteillakin on. Professori Ellen Landemore antaa esityksensä tueksi valaisevan esimerkin parviälyn voimasta Ranskassa. Presidentti Emmanuel Macron päätti kaksi vuotta sitten koota ilmastotoimia miettimään maallikoista neuvoston. Asiantuntijat tuputtivat neuvostolle toistuvasti ratkaisuksi hiilidioksidiveroa. Maalikot torppasivat esityksen kerta toisensa jälkeen, koska se oli heidän mielestään epäreilu. Se kohtelisi kaltoin syrjäseutujen autoa jatkuvasti tarvitsevia ihmisiä. Neuvosto teki ilmastotoimiksi. 147 muuta toimenpideesitystä. Muistettava on, että vuonna 2018 Macronin esittämä polttoaineveron nosto oli keskeinen syy keltaliiviliikkeen synnylle. Liike vastusti sitä, että veronkorotus nostaa bensan hintaa kohtuuttomasti heillä, joille auto on elinehto. tuntuinen aihe myös tämän päivän Suomessa. Ellen Landemore ottaisi avoimeen demokratiaan mukaan myös laajat kansanäänestykset sveitsiläiseen tapaan. Sveitsiä hän matkisi myös toimeenpanovallan jakamisessa. Alppimaan presidentti kiertää vuoden kerrallaan seitsemällä eri henkilöllä.
3: I don't like the way um, executive powers in the US or in France are overly personalised. It's always about some kind of saviour figure whether it's Obama or Trump or, or Macron or
1: Presidentti Ranskassa ja Yhdysvalloissa on kuin pelastaja hahmo Obama, Trump tai Macron. Se on outo lapsellinen ja epäkypsä tapa ajatella, että maan kohtalo riippuisi yhdestä miehestä, sanoo jelin yliopiston valtiopin professori Ellen Landemore. Seuraavaksi asiaa siitä, miten Kiina haastaa länsimaista käsitystä ihmisoikeuksista. Asia on esillä muun muassa YK on ihmisoikeusneuvostossa, jonka jäsen Suomikin on ollut tämän vuoden alusta. Kiina tulkitsee ihmisoikeuksia niin, ettei maiden sisäisiin asioihin puututa. Aiheesta jatkaa Sari Taussi.
5: Pekingissä vietetään parhaillaan talviolympialaisten viimeisiä päiviä. Kiina sai kisat, vaikka maan ihmisoikeusloukkauksia on arvosteltu pitkään. Ja sen jälkeen, kun kisat myönnettiin seitsemän vuotta sitten, kritiikki on vain koventunut. Avajaisessa toiseksi olympiatulen sytyttäjäksi oli valittu uikuuriurheilija, hihtejä Diniger Ilamudjiang. Mitä Kiina valinnalla viesti? Se halusi luultavasti luoda käsityksen, että uiguuriurheilijaa erityisesti arvostetaan. Lukuisat selvitykset kertovat Uiguurien asemasta Kiinan suurimmassa maakunnassa, Xinjiangissa, kuitenkin aivan toista. Pakkotyötä, uudelleen koulutusta, kulttuurista kansanmurhaa. Uiguurien kohtelu oli myös pääsyy niille maille, jotka päättivät boikotoida kisoja diplomaattisesti. Yksi paikka, missä maailman maiden ihmisoikeuksia käsitellään, on YKn ihmisoikeusneuvosto. Neuvosto ei ole saanut aikaan Kiinaa tuomitsevaa päätöslauselmaa, eikä YK ihmisoikeusvaltuutetun raporttia Xinjiangin tilanteesta ole julkistettu. Hongkongilainen South China Morning Post-lehti kertoo, että Kiina olisi painostanut ihmisoikeusvaltuutettua lykkäämään raportin julkistusta olympialaisten yli. Kysyin asiaa Suomen YK-edustustossa Genevessä ihmisoikeusneuvoston työtä seuraavalta Marjatta Hiekalta.
6: No en, en osaa sanoa, että missä vaiheessa sitten tämä raportin viimeistely oikeasti on ollut. Ja varmasti siinä on puolin ja toisin eri toimijat käyttänyt ja pyrkineet käyttämään vaikutusvaltaansa tämän raportin julkaisemisajankohtaan. Mutta, mutta tosiasia, ainoa mikä on tosiasia ja verifioitavissa on se, että raportteja ei ole julkaistu. Näin
5: sanoo lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka. Hän toimii Genevessä Suomen päättäjien ja ihmisoikeusneuvoston välisessä työssä. YKn ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Pacelletin vierailua uiguurien asuttamaan Xinjiangiin ei ole saatu sovittua. Kiina on halunnut rajoittaa sitä, mitä patselet Xinjiangissa pääsisi katsomaan. Niin hän on jo
6: aika pitkään laatinut tätä Kiinan ihmisoikeusraporttia ja sen julkaisuahan kaikki odottaa. Just niin kuin sanoit, että mun oma arvio on se, että sitä ei tulla olympialaisten aikana julkaisemaan ja... On mielenkiintoista nähdä, mihin sitten Kiinan ja, ja ihmisoikeusvaltuutetun keskustelut tästä vierailusta menevät, että mitä, mitä tälle raportille tapahtuu.
5: Ihmisoikeusneuvoston työ perustuu ihmisoikeuksien julistukseen vuodelta 1948 ja YKssa laadittuihin ihmisoikeussopimuksiin, jotka on tehty pääosin 60- ja 70-luvuilla. Sopimuksia on kuitenkin alettu yhä enemmän haastaa.
6: Meidän näkökanta on osana osana länsimaista ajattelua, että ilman muuta ne pätee, ne on sitovia ja ne on velvoittavia. Mutta on tietysti totta, että jos miettii 48 ihmisoikeuksien julistusta, niin sehän on pitkälti länsimaiden kirjoittama. Ja ja sen jälkeen maailmassa on tapahtunut hirveän paljon kehitystä eri mantereilla. Mukaan lukien tietysti Kiinan Kiinan, edistyminen ja sitä kautta Kiina erityisesti kyseenalaistaa yksilön ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Toinen Kiinan raide on se, että he kyseenalaistavat valtioiden sisäisiin asujoihin puuttumisen, eli vetoavat valtiosuvereniteettiin ja tätä kautta ei saisi valtioiden ihmisoikeusloukkauksia tuoda esille.
5: Erityisasiantuntija Marjatta Hiekka kuvaa lisäksi Kiinan perinteistä ajattelua, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat alisteisia kehitykselle. Eli maan tulisi voida ensin toteuttaa omat kehitystavoitteensa ja vasta sitten voidaan soveltaa ihmisoikeuksia. YKn ihmisoikeusneuvostossa on kerrallaan 47 jäsenmaata osa vaihtuvia. Niistä 13 tulee Aasian ja Tyynenmeren alueelta ja 13 Afrikan maista. Monet näistä tukevat Kiinan ajattelua. Lisäksi Kiinaa tukee usein Venäjä. Tiettävästi Kiina myös painostaa maita oman linjansa taakse.
6: Mä sanoisin niin, että Kiina käyttää paljon aikaa ja voimavaroja oman näkemyksensä niin kuin hyväksytyksi saamiseksi.
5: Katja Kreutz ulkopoliittisesta instituutista on tutkinut Kiinan toimintaa YKssa. Hänen mukaansa Kiina korostaa nimenomaan puuttumattomuuden periaatetta. Vuonna 2018 Kiina esitti päätöslauselmaa kaikkia hyödyttävän yhteistyön tukemiseksi ihmisoikeuksien kentällä. Kiina voi esittää asiat myönteiseltä kuulostavalla tavalla, kuten puhumalla juuri yhteistyöstä ja esimerkiksi kapasiteetin rakentamisesta, kuvailee Kreutz.
0: Eli tässä Kiinahan edistää tämmöistä win-win-ajattelua, että... että Kesti aika kauan, sanoisin, ennen kuin monet maat huomasi, että, että se ei aina ole niin hyvä ja, ja että siitä seuraa myöskin tämä niin kuin, äh, oikeudellinen ajattelu, ihmisoikeudet niin oikeudellisena ilmiönä, niin, niin sitä se kyllä kyseenalaistaa ja, ja nakertaa. Mm. Että pitkällä tähtäimellä tämmöinen ajattelu vahvistuu. Jos se vahvistuu YKssa, niin se kyllä vie sitä järjestelmää eri suuntaan ratkaisevasti.
5: Katja Kreutz sanoi, että Kiinan aseman vahvistumiselle ihmisoikeusneuvostossa teki tilaa se, että Yhdysvallat vetäytyi siitä Donald Trumpin johdolla vuonna 2018. Nyt Yhdysvallat on takaisin, mutta vaikutus voi olla pidempiaikainen.
0: Ja se tulee olemaan Yhdysvalloille hyvin vaikeaa saada takaisin paikkansa.
5: Tutkija Katja Kreutz ei pidä pitkään voimassa olleita ihmisoikeussopimuksia sinänsä uhattuna – vaan sanoo, että nyt on kyse ennen muuta niiden erilaisesta tulkinnasta. Yhdysvaltojen poissaolo sai aikaan myös sen, että muut maat ottivat enemmän vastuuta. Pohjoismaista Tanskan ja Islannin ollessa neuvostossa nostettiin esiin Saudi-Arabian ihmisoikeusloukkaukset. Tätä Kreuz pitää tärkeänä, sillä Yhdysvalloilla ei ollut mielenkiintoa arvostella kumppanimaataan Saudi-Arabiaa. Nyt ihmisoikeusneuvoston vaihtuvana jäsenenä on vuoden alusta asti ollut myös Suomi. Suomi korostaa ihmisoikeuksia muun muassa nykyisessä hallitusohjelmassa. Tutkija Katja Kreutz uskoo, että Suomi voi kolme vuotta kestävän kautensa aikana myös vaikuttaa.
0: Se vaatii tietenkin kovaa työtä, se vaatii kumppaneita, se vaatii panostusta rahallisesti ja mielestäni se vaatii myös rohkeutta – Toimia maatilanteissa, eli että uskalletaan myös kohdata nämä vaikeat ihmisoikeusloukkaukset.
5: Ihmisoikeusneuvostossa Kiina ja sen tukijat haluavat estää sen, että arvostelu kohdistetaan yksittäisiin maihin. Kroitsin mukaan tätä linjaa voidaan vastustaa yhdessä.
0: On vaikea kuvitella, että yksittäinen maa lähtisi kritisoimaan Kiinaa, koska siinä helposti sitten voi kostautua eri lailla se toimi, että... Yhdessä on helpompi kritisoida näitä isoja maita ja, ja kyllä siihenkin pyrkimyksiä on.
1: Näin sanoi ulkopoliittisen instituutin tutkija Katja Kreutz. Toimittaja oli Sari Taussi. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää. Ensi viikolla jatketaan teemahelmikuumme syväsukelluksia globaaleihin kipupisteisiin ja pohditaan, uhkaavatko digijetit kuten Meta ja Google jo yhteiskuntarauhaa.